0: Te presentamos Cambiando el Chip con José Becil, un podcast para milenias y ruquenias que te oriente a ir encontrando tu paz interior. Escúchanos. Hola Millennial, muy buen día, buenas noches, buenas tardes. A la hora que escuches este podcast, te saludo con mucho afecto para ti. Soy José becil cambiando el chip. Ya pasó el puente o el famoso puente Guadalupe Reyes y seguimos divirtiéndonos. Seguimos gozando de la vida y tenemos la oportunidad siempre y cada día de disfrutar un momento más que nos presenta la oportunidad de esta experiencia espiritual vivida en la materia. Quiero agradecer todos los comentarios que nos han dejado a través de Facebook en la página de Despertar Conciencia y Vida y al mismo tiempo eh, manifestarte que tenemos el gusto de ya tener una estación de radio digital que se llama G6 Radio. G6 Radio transmite programas activos en vivo, algunos grabados desde luego, pero todos ligados a la experiencia de vida, a la conciencia de vida, en donde se proporcionarán conocimientos de conciencia, herramientas, comentarios, programas especiales de cómo utilizar el cerebro, cómo utilizar el cuerpo humano, cómo adaptarte a la naturaleza. En fin, muchos programas diferentes que tendremos para ti a través de la estación de radio digital G6 Radio. Pero hoy, en este momento, estamos aquí cambiando el chip tu programa para ti, especial para Millennials y Ruquenials, más dirigido a los Millennials, pero en esta ocasión también tiene que ver con los Ruquenials. El programa de hoy, a solicitud expresa de un Millennial, se llama OK Boomer. OK Boomer, ¡ja! Qué buena expresión, ¿eh? Expresión actual para manifestar esa inconformidad, le llamo yo, del Millennials ante la imposición del boomer o baby boomer son dos generaciones dos generaciones estrechas, abiertas pero son dos generaciones en donde pues existen cuando menos otras dos generaciones en medio, y fíjate lo que es las etapas generacionales, antes hablabas de abuelo, papá e hijo y esas eran las diferentes generaciones y el nivel de comunicación que se daba entre papá, entre abuelo Padre e hijo, pues era de mucha disciplina, mucha rigidez y era de una imposición fuerte y absoluta. El otro día escuchaba yo un video que, que mandaron por, por los memes de, de WhatsApp y hablaba de, de, de esa generación mayores de 50 años en donde decían que era la última generación que obedeció, que escuchó y que pues, simplemente se dejaba llevar por la vida por lo que fuera sucediendo sin tanta contaminación, sin tantos prejuicios sobre lo que hubiera. La que más me llamó la atención, porque yo también lo hacía en mi calidad de boomer o baby boomer, era el con mucha facilidad tomábamos agua de la llave. Y tomar agua de la llave no nos preocupaba si nos íbamos a enfermar, no nos íbamos a enfermar, si, y, si estaba contaminada, si no estaba contaminada. La verdad es que lo hacíamos con mucha naturalidad. Nos poníamos a jugar en la calle y después de jugar en la calle con, tomábamos agua de la llave y no nos enfermábamos. Ahora, pues son situaciones muy delicadas en donde el nivel de las infecciones y enfermedades está en toda la mente de todas las personas. La razón es, bueno, no es materia ahorita de este programa. Sin embargo, bueno, es una diferencia generacional. Y ahí es donde nosotros podemos observar que las costumbres, la cultura, las reglas sociales van cambiando. Todo va cambiando. Todo va evolucionando. Y lo que para un boomer o baby boomer es la vida y la forma de llevarla, pues es muy diferente a un millennial. El millennial, desde luego, es otra generación. Y eso todos lo debemos de entender, Debemos entender la diferencia entre las generaciones. Está la X, está la Y, está la Millennial. Fíjense, tres generaciones abajo de los boomers. ¿Quién tiene la razón? Pues la razón la tienen todos. ¿Cómo puedes tú llevar a cabo las cosas? si no sigues tu naturaleza. El grado de evolución que tenemos los boomers y tenemos los, los millennials es muy diferente y es muy diferente porque la evolución de el ser humano en la materia también ha crecido y se necesita ir viendo el desarrollo que hemos tenido para poder tomar conciencia de quiénes somos. Para mí quién tiene la razón, pues depende. Si el baby boomer se está imponiendo, pues entonces es como de que no hay razón, es un poco más a la fuerza y obligado, ¿por qué? Porque lo digo yo. Pero por otro lado, cuando el millennial le dan la orden, le dan la instrucción, pues también existe toda la rebeldía. ¿Por qué? Porque el millennial nace con otra visión de vida, diferente. Y no le gusta que le manden. Le gusta el diálogo. Le gusta que lo comprendan. Le gusta también llevar sus iniciativas de acuerdo a el nivel cultural que cada quien tenga. Y por eso, OK Boomer, es una expresión actual de millennials que cuando yo me enteré me dio risa. Pero cuando está observando a los millennials, pues tienen razón. Tienen razón en decirlo y la forma de decirlo. Pero tienen razón desde el punto de vista millennials, no desde el punto de vista boomers. El boomer no lo ve. El boomer, si lo escucha, lo escucha despreciativo, lo escucha retador, lo escucha de una forma agresiva, lo cual... Si no es lo suficientemente maduro, pues puede reaccionar también. Y dentro de la imposición existiría la obligación y quizá otras reacciones que también vendrían directamente de los egos. Y ahí es donde podemos ver la naturaleza de la comunicación. ¿Cómo voy a comunicar yo, si soy millennial con un boomer? ¿Imponiéndome a través de diálogo? ¿A través del ejemplo? ¿O pensando que el boomer no me va a... Entender. Y ahí es donde nosotros, quizá también estamos haciendo la primera división de lo que viene. Entendamos a las generaciones. Millennials, tú que me escuchas, entiende a tus generaciones que están hacia arriba de ti. Y hacia arriba no me refiero jerárquicamente, me refiero por las diferentes edades. ¿Qué es más fácil, comprender o ser comprendido? Y ahí yo recuerdo el libro de los siete hábitos de la gente altamente eficaz de Stephen Covey, en donde habla de una eh, eh, dependencia a una independencia y después a una interdependencia. Y esto lo que te va dando es la libertad del ser a través del entendimiento del razonamiento de las cosas. Tú millennials, ¿qué tanto estás acostumbrado a razonar? ¿Qué tanto estás acostumbrado a a darte cuenta o a tomar conciencia de lo que está sucediendo. Y aquí ahorita, bueno, pues me dirijo a ti porque el programa es para ti. Cambiando el chip es un programa para millennials. Y cambiando el chip no quiere decir piensa como piensa el boomer. Simplemente lo que yo te sugiero es compréndelo. Comprender antes de ser comprendido. Ese es el quinto hábito de Stephen Covey en su libro Los siete hábitos de la gente altamente eficaz. Que si puedes comprarlo o lo puedes conseguir, te lo recomiendo que lo leas. De verdad, créeme, que te da muchas herramientas para poder lograr tu crecimiento interior en forma personal. De aquí es donde nace la conciencia de vida. Yo constantemente hablo de la programación y la programación es parte de la conciencia de la existencia. Millennial, ¿tú estás programado? Sí, piénsale tantito. ¿Estás programado, mi querido millennial, ¿O no estás programado? Quizá me digas, no, no lo estoy porque yo soy libre, yo soy así y yo actúo como yo quiero. Pero permíteme decirte algo. La herencia genética que tienes es una programación. ¿Y es una programación de qué? De tu cuerpo dentro de la perfección de la creación. El sistema familiar en el que has nacido también trae una programación especial que son acuerdos de familia que los tomes o no te van acompañando. Y el hecho de que te vayan acompañando hace que tu comportamiento, aún dentro de tu rebeldía, pueda ser Sancionado. Y sancionado no por los demás, sancionado por ti. Sancionado no se refiere a castigado, sancionado se refiere a evaluado y en consecuencia traerá una decisión de una acción y un camino a seguir. Eso es a lo que me refiero con sancionado. Y de aquí es donde empezamos a entender el por qué también somos así. Otro de los aspectos es la cultura. ¿Dónde están los cambios generacionales? La cultura, por ejemplo, es otro grado que nos... Limita el comportamiento o nos obliga a tener ciertos comportamientos. Por ejemplo, yo te puedo decir que a principios de 1900 o de los 1900, tomar una, de la mano a una mujer o besarla en la calle, no hombre, ya la tachaban de todos los peores adjetivos calificativos que pudiera tener y se iban en contra de la mujer. Ahora, con toda la libertad, vemos a la gente ahí revolcándose en los jardines, besándose, acariciándose y todo lo que pudieran llegar a hacer, todavía con algo de pudor quizá. Pero ya con mayor libertad hacen todo lo que quieran. Y eso es un aspecto cultural. Los Spring Breakers, ellos vienen a un libertinaje, vienen a divertirse sin límites. Y dentro de todo lo que hacen, pues no les importa quién esté a su alrededor. Y eso también es Cultural. Entonces también la programación depende de la cultura. Para los que han tenido la práctica religiosa, el pertenecer a una religión pues también te da una programación. Y el comportamiento que tengas va a ser de acuerdo a la religión que tú tengas y a las condiciones y características que esa religión te da para poder llevar a cabo un comportamiento. Y la última de las cuestiones de la programación pues son las reglas sociales, las leyes, las normas. Todo lo que está estipulado socialmente para regular el buen comportamiento de todos los seres humanos también nos lleva a una programación. Simplemente te pongo una de las reglas. No pueden entrar a bares los que sean menores de 18 años. Eso es una programación. Y puede haber chavos menores de 18 años que tengan madurez mucho más disciplinada para comportarse en este tipo de lugares que posiblemente treintonas o cuarentonas. Y es por ello que las reglas sociales también van limitando la programación del ser humano. Y esas reglas sociales se van adecuando de acuerdo a la evolución que vayamos teniendo. Y si eso no lo entendemos, entonces nos quedaríamos con reglas muy arcaicas. Te pongo el ejemplo, la Ley General de Profesiones. Aquí en México, esta ley, pues fue de 1945 y a la fecha el nivel de modificaciones que ha tenido ha sido mínimo. Entonces vivir y regularnos con una ley que en su momento fue para aquella época, aquella cultura, pues ya quedó vieja. Ya es en muchos aspectos inaplicable y por eso nadie la pela Pero es la base que tenemos para el aspecto de medir y controlar las profesiones. Y así como esa ley, pues podríamos hablar de muchas leyes, pero la realidad es que si no se van modernizando las leyes, se van quedando arcaicas. Y así como te hablo de eso, ¿por qué se modifican? Por el avance de las diferentes generaciones, por la forma de ver de las diferentes generaciones. La diferencia está en que tú, millennials, vas en un grado ascendente dentro de la vida y quizá un boomer ya llegó a la cúspide y está en grado descendente. Descendente no me refiero a más o menos, sino simplemente por la ley de la vida, pues ya le quedan menos años por gozar dentro de lo que es la materia. Y esa parte nos da la diferencia. Pero claro está, el boomer va a actuar rígido de acuerdo a lo que vivió. ¿Y por qué rígido? Bueno, pues porque así fue educado. Así fue formado por sus padres, bajo una disciplina rígida. Fuerte, claro que ahorita su mejor herramienta es ser como eran con él cuando era pequeño. Y es por eso que el baby boomer, el boomer, busca imponer su voluntad. Y claro está que, al contrario, el milenio lo que viene es experimentar. Ustedes están en edad ahorita de experimentar, de buscar la aventura, el riesgo, el peligro, todo lo que pueda representar para ti diversión, sin importar más allá de lo que tus aspiraciones pueden llegar a tener, te hace ser diferente directamente en la relación con los boomers. Y es por ello que el choque generacional es tres generaciones abajo de lo que el boomer o baby boomer puede llegar a tener. Y quizá también si empiezas a ubicar al X y al Y, pues tampoco existe una compenetración con ellos. Ellos están entre la generación de quererse de libertad y no me puedo liberar. Como tú, milenial, sí te puedes liberar y sí lo has buscado liberarte. Y por eso, ok, boomer, de esa forma en que se expresa, pues el X o el Y no lo hacen. Guardan ciertas formalidades dentro de lo que es ese aspecto de liberación. Lo vemos también desde el punto de vista del trabajo. Hablar desde el trabajo, pues para un milenial es muy fácil el hablar de home office. Home office puede representar directamente la mayor habilidad para aprovechar el tiempo dentro de lo que estás haciendo. Y no quiere decir que no vayas a trabajar, puedes ser muchísimo más productivo. Te dedicas a lo que tienes, aprovechas toda la tecnología para avanzar y entregar tus reportes. Pero nosotros los boomers o baby boomers, pues estamos acostumbrados al contacto físico. Y ese contacto físico tiene que darse. Y muchas veces cuando tú llegas a la oficina o a donde vayas, lo primero que haces es saludar, platicar 10 minutos y seguir a tu trabajo. En home office, posiblemente, cuando ya estás listo para empezar a trabajar, de inmediato te pones a trabajar. Quizá a nivel tiempo puedas decir, lo aprovecho mejor y más rápido y no me distraigo. Pero también el contacto físico se requiere. Ese tipo de costumbres es un ejemplo clásico para poder entender la diferencia entre las generaciones. ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? Te repito, es muy relativo y subjetivo. Eso va en función a la programación. Lo que es importante es motivar al diálogo, motivar a la comprensión. Si entre las dos generaciones se comprenden, entonces el nivel de entendimiento y de comunicación se puede llegar a dar. No quiere decir que tenga yo que aceptar todo lo que los boomers me dicen, pero cuando el boomer me entiende y me comprende, pues ok, te pongo el mismo ejemplo de home office. Está bien, yo estoy acostumbrado como boomer o baby boomer a tener el control viendo a la gente trabajando físicamente. Y a través de ello me siento seguro. Y me siento seguro porque estoy controlando. Y controlar significa tener miedo a perder. Por eso tengo que controlar. Pero si yo como baby boomer entiendo o como boomer entiendo esa posición del control y del miedo a perder y comprendo la situación del millennial, entonces ¿cómo lo voy a resolver? Pues muy fácil, te doy la oportunidad de tu libertad a través del home office. Lo único que tienes que dar es resultados. Viene quizá posteriormente el nivel de la convivencia. ¿Cómo te llevas con uno? ¿Cómo te llevas con el otro? Y nosotros desde luego como Baby boomers, lo que hemos visto siempre ha sido el aspecto de si te veo te trato y si te trato convivo. Y si convivo nos hacemos amigos. Ustedes, para ustedes es más fácil hacer amigos a través de Facebook y hacer amigos a través de Facebook o las redes sociales, pues con mayor naturalidad se dan los encuentros. ¿Cómo lo manejan? Ahí sí lo desconozco. No lo sé. No sé cómo se den esos encuentros cibernéticos, electrónicos, digitales, que a nosotros nos cuesta mucho más trabajo. A nosotros, entiéndenos, si no lo tuvimos cuando estuvimos en pleno desarrollo, pues claro que me da miedo que uno de mis millennials pues vaya a encontrarse con una persona que le quiera hacer daño a través del Internet. Pero yo te puedo decir también, a través del contacto físico, existían esos riesgos. Ten cuidado con la gente que te engaña. Y no lo hacían a través de redes sociales. Lo hacían directamente cuando te encontraban en la calle, cuando ibas en el camión, cuando tomabas un taxi, eh, cuando ibas a una entrevista de trabajo. En fin, de muchas formas se hacía. Y ese tipo de situaciones existe, y existió, y seguirá existiendo. La gente que quiere abusar va a encontrar los medios para seguirlo haciendo. ¿En dónde está la grandeza de poder salir adelante? En el interior de cada uno. Por eso, descubrir la grandeza de lo que tienes. Descubrir cómo los principales conflictos que se dan entre las generaciones es el ego y la falta de comprensión entre las mismas. Comprender antes de ser comprendido nos ayuda realmente a poder entender a la otra persona, manifestarle nuestras necesidades y, de común acuerdo, llegar a los diferentes arreglos. ¿Cómo descubrir esto? Como lo hemos platicado siempre, observándote y observando tu interior. ¿Cuál es la emoción? ¿Cuál es el sentimiento? Viene de un pensamiento, viene del ego, viene de un hecho real. Y al conocer esta parte, tú vas a poder distinguir las diferencias que se da y poder exponer, en consecuencia, la esencia de lo que eres. Si tú respondes con ego, quizá vaya por medio una reacción y una agresión pero si tú lo haces proactivamente entonces será una formalidad ligera tranquila en donde tú puedas incrementar tu capacidad de negociación ok millennial entonces ahora el ok boomer puede encontrarse en un sentido un poquito más de cualidad y experiencia para ti para comprender al baby boomer si algún rookie lials como dice me queda marianita y nadime nos está escuchando pues también tómelo al inverso y Aplique esta plática para que pueda tener su buen entendimiento con todos los millennials. Millennials, cambiando el chip, te deja este mensaje de reflexión entre las diferentes generaciones. Soy José Becil, cambiando el chip, y recuerda, descubre la grandeza de tu interior. Misión de Cambiando el Chip con José Becil. Nos vemos el próximo jueves para un nuevo episodio. Síguenos en nuestra página de Facebook Despertar Conciencia y Vida.